0: Признавайтесь, ваши ноги тоже моментально просятся в пляс, когда вы слышите эту музыку. Что ж, вы такой или такая не одни. Потому что как только звучат первые ноты песенки «Taint what you do», танцоры свинга по всему миру радостно сбегаются в кучку чтобы в определенный момент начать синхронно двигаться в одной общей стихийной хореографии. Вы, конечно же, его узнали. Это наш и по всему миру нежно любимый Шимшам. Где бы вы ни оказались, в какой бы стране ни находились, Шимшам с вами с удовольствием станцуют хоть в Испании, хоть в Китае. Всем привет! Это подкаст «Другой свинг» от школы джазовых танцев «Summertime Swing». С вами снова я, Ира Соина, и прежде чем мы начнем, у меня будет небольшое системное объявление. Дело в том, что пока мы готовили этот подкаст, на свет успел появиться целый новый человек – у соосновательницы школы Summer Time Swing и соведущей этого подкаста Даши Дуки, которую вы слышали в прошлых, ну и услышите в будущих эпизодах, неделю назад родилась дочка. Хочу от всей души поздравить новоиспеченных родителей и пожелать расти здоровыми. Второе и довольно важное системное объявление, друзья, я должна признаться, я не историк. Да, так вышло, что я всего лишь журналист, причем вообще научный журналист по специальности, и все, что я могу, это опираться на открытые источники и здравый смысл. Я, конечно же, факт-чекаю все, что могу, но давайте заранее договоримся, что если вдруг я где-то ошибусь, вы мне аккуратно об этом напишите в Телеграм. Мы с вами обсудим все, что необходимо обсудить. Объявления окончены, наконец, двигаемся к эпизоду. Сегодня у нас вновь исторический эпизод – и в нем мы поговорим про танцевальную рутинку Или небольшую хореографию Под названием Шим-Шам Рутинки это вообще очень полезная штука Они не только развивают координацию и музыкальность Но и пополняют ваш танцевальный словарь А также дарят невероятные эмоции Потому что танцевание рутинок Чем-то похоже на флешмоб Я видела множество видео про то, как шимшам танцуют в метро, на площадях и других общественных пространствах, и каждый раз это восторг. Несмотря на свою простоту, эту хореографию любят даже те, кто танцует много лет. А как вы думаете, вот тот шимшам, который мы с вами танцуем, это оригинальный танец? Ну, наверное, раз я задала такой вопрос, то и ответ на него очевиден. Тот шимшам, который мы знаем, совсем не тот же, который был изначально. Возможно, опытные пользователи Шимшама не найдут в этом ничего удивительного. А вот мне, как относительно начинающему танцору, было занятно про это узнать. Now, Представьте, вы на постановке так называемого черного водевиля. Году это в 1920-м. Вообще черный водевиль. Это собирательный термин, который описывает представления афроамериканских артистов эпохи Ведевиля, их танцы, музыку и театральные шоу. Так вот, на одном из таких шоу на сцену выходят четыре девушки. Это самые высокооплачиваемые артистки тогдашней черной эстрады и талантливые исполнительницы Теппа, сестры Уитман, Мейбл, Эсси, Альберта и Элис. Но приглядитесь получше. Сестры вообще выглядят довольно... Как бы это сказать? Белокожа. Да, я испытывала очень странные чувства, когда пыталась сопоставить текст на экране с фотографией. Есть информация, что для некоторых выступлений сестрам даже приходилось красить кожу в более темный оттенок. А дело тут в том, что сестры Уитман только наполовину афроамериканки. Их отец родился в штате Кентукки в рабстве. После учебы он стал священником и вообще довольно известным поэтом. Вот вам и рецепт успеха. Именно отец научил своих дочерей петь, танцевать, чувствовать музыку и ритм. Все девочки родились в конце 19 века. И к ревущим 20-м годам 20 века уже были опытными руководительницами собственной танцевальной труппы Whitman Sisters, гастролировали по всей Америке и Европе. В общем, успешный успех. Мейбл была своего рода продюсером. Занималась бронированием билетов, договаривалась с площадками и организаторами шоу. Эсси разрабатывала и создавала костюмы, Альберта сочиняла музыку, а Элис, как бы сейчас сказали, была примой. В труппе сестер Уитман выступали и другие артисты. В одном из таких номеров у знаменитых сестер выступали двое мужчин – Леонард Рид и Вилли Брайант. И эти двое тоже не были чернокожими. Рид вообще был смесью из черных, белых и индейцев – а Брайант, насколько я успела понять, был полностью европеоидом. Почему я вообще делаю на этом такой акцент? Ну, мне здесь хочется подчеркнуть, что на самом деле границы куда более размытые, чем кажется. Во всем. Так вот, Рид и Брайант познакомились в 1926 году, когда пришли танцевать в коллектив сестер Уитман. В этом плане особенно примечательна судьба первого. Леонард Рит родился в 1907 году в Оклахоме и довольно рано лишился родителей. Его воспитывала прабабушка, но когда не стало и ее, мальчика отдали в приемную семью. Там над ним издевались. Я, если честно, так и не поняла, то ли сам отец приемный, то ли опекун семейства. Но, в общем, ребенок закономерно начал становиться трудным подростком. В 13 лет он незаконно купил алкоголь, за что ему грозило аж четыре года исправительной школы. Юношу спасли две вещи – Первое – это то, что директор школы знал о жестоком обращении с Леонардом и предложил усыновить его. Леонард приписывает этому человеку заслугу в том, что он изменил его, окружил заботой и дал возможность получить образование. Вторая вещь – это танцы. К 15 годам Рид подрабатывал в кинотеатре, продавая попкорн. В это время по Америке прокатилась волна Чарстона и юноша просто влюбился в этот танец, который наблюдал на сцене и на экране. Дома он пытался копировать увиденное и вскоре стал достаточно хорош, чтобы начать побеждать на местных соревнованиях. Когда ему было все те же 15, он, все так же наблюдая за другими исполнителями, научился танцевать тэп. И я, если честно, не представляю, как ему это удалось, потому что для меня теп это ну невообразимо сложно. Как-то раз тэповая звезда коллектива, где подрабатывал Леонард, напился так сильно, что не смог выйти на сцену. И пришлось выпихнуть на нее Рида. Так он впервые станцевал тэп на публику. Через три года он поедет в Нью-Йорк, чтобы поступить в Корнельский университет, но по дороге заглянет на соревнования по чарстану для белых. И выиграет их. Это откроет ему дорогу в белые театры. Какое-то время он еще поучится в университете, но вскоре бросит учебу, чтобы заниматься исключительно своей танцевальной карьерой. Так он и оказался в труппе сестер Уитман, где и познакомился со своим будущим творческим партнером Вилли Брайантом. Одному из шоу-коллектива чертовски не хватало концовки, и молодые люди начали придумывать, что бы им такого можно было исполнить, чтобы всем понравилось. Это должно было быть нечто простое, но зажигательное и счастливое. За очень короткий срок, в 1927 году, по легенде, заперевшись где-то в подвале, Рид и Брайант придумали небольшую хореографию, которую назвали «гуфус», что можно перевести, наверное, как «дурачливый», глупенький, неряшливый. Такое окончание шоу-программы пришлось зрителям и танцорам по душе. Вот как звучала эта рутинка. Танец состоял из таких движений, как шаффл, Тейки Энни», «Кроссовер» и «Халфбрейк». А в некоторых источниках указывают еще и «Fall of the Lock». Если вы сейчас ничего не поняли, не переживайте. Все это – название для классических движений соло-джаза. И вы обязательно можете им научиться у нас в школе «Summertime Swing». Собственно, именно Гуфус и стал родителем Шимшама. Мелодия, под которую изначально исполняли Гуфус, называлась «Turkey in the Straw». Э, индейка в стоге... Но Леонард и Вилли тоже ведь не с потолка взяли эти движения. Конечно, нет. Они точно так же, как и все, вдохновлялись фильмами, музыкой и тем, что видели у своих коллег и других исполнителей. Как же так получилось, что Гуфус превратился в шим -шам? Ну, тут есть несколько версий, от простых до заковыристых. По одной из них из труппы как-то уволили одного танцора по имени Джо Джонс. Он, возможно, обиделся, уехал из Чикаго в Нью-Йорк где основал собственный коллектив The Three Little Words. Три маленьких слова начали выступать в Гарлеме и в один из вечеров просто станцевали этот танец, переименовав его в Шимшам. По другой версии, они исполняли его в клубе, который назывался Шимшам, и по названию этого клуба танцоры и назвали свою рутинку Шим-Шем-Шими. Когда «The Three Little Words» исполняли этот танец в 1931 году, они по какой-то причине предложили зрителям подняться к ним на сцену и присоединиться, обучиться буквально вот тут же на месте. Похоже, что именно так и зародилась традиция стихийно собираться всем, кто хочет, и вместе танцевать шимшам. Ну а дальше, как говорится, все и закрутилось. Рутинка стала распространяться по свету, обрастать версиями, авторскими интерпретациями, исполняться под другую музыку. В какой-то момент Шимшам просочился в знаменитый клуб Савой, где его заметил, кто бы вы думали, правильно, Френки Мэннинг, отец-основатель Линди Хопа. Об этом удивительном человеке, я уверена, мы еще сделаем эпизод. Френки упростил и адаптировал хореографию, и его версия прижилась. После возрождения свинговых танцев в годах 80-х эта небольшая, но очень милая и уютная рутинка захватила мир. Тэповая версия тоже не канула в лету. Ее до сих пор считают своего рода гимном или визитной карточкой тепа и тоже с удовольствием танцуют. В 1934 году дуэт Леонардо Рида и Вилли Брайанта распался. Каждый пошел своей дорогой, Брайант собрал свой джазовый оркестр и ушел в музыку, а Рид и вовсе бросил танцы. Он говорил, «Танцы были моей единственной любовью, но я не позволял танцам мешать мне заниматься другими вещами». Рид дожил до 97 лет, но не забыл своей рутинки. В 2002 году, за два года до своей смерти, он представил последнюю версию. Revenge of the Shimsham или «Месть Шимшама». Неужели то, что уволенный танцор стащил у него танец, так задела Леонардо. Вот послушайте его голос. Здесь ему уже лет 90, и вот что он рассказывает о том, как они отстаивали свое авторское право. Два года спустя мы с Вилли играли в театре «Лафайет» в Нью-Йорке, а «The Three Little Words» работали внизу в заведении под названием Конис Инн». Вилли сказал, «Давайте пригласим «The Three Little Words» сюда» потому что мы слышали, что они говорят, будто это они создали Шимшам. Он сказал, «Леди и джентльмены, у нас есть здесь пара парней, которые раньше работали с нами у сестер Уитмен, а теперь они звезды в соседнем клубе, и мы хотели бы, чтобы они вышли и станцевали с нами». Затем он вывел Джо на сцену и сказал, «Джоуи, а как ты научился этому танцу, который мы здесь собираемся исполнять? Мы еще называем его Гуфус». Тот ответил, «Оу». «Да, вы с Леонардом и придумали его». И он поперхнулся, когда сказал это. И тогда стало известно, кто на самом деле сделал это. Потому что, знаете, вообще много людей говорит, что они создали что-либо. Вот такая история. Дорогие друзья, этот эпизод выходит в канун Нового года. Хочется пожелать в новом году научиться замечать свой прогресс. Не бояться подходить друг к другу и заводить беседу. Наслаждаться каждым движением и восхищаться своими танцевальными видео. Берегите своих людей и отказывайтесь от тех, кто делает вам больно. Не бойтесь быть собой и будьте внимательны к окружающим. Это важно не только в избежании травм на танцполе, но и в жизни. От себя пожелаю вам побольше интересных историй, которые захватят дух. И неважно, услышите вы такие истории в нашем подкасте или сами станете их героями. Ну и, конечно же, много-много танцев. Это был подкаст «Другой свинг». Если вам понравилось, оставляйте свои отзывы и поставьте нам 5 звезд в Apple или сердечко в яндекс музыке Спасибо, что слушаете нас. До встречи в следующем выпуске уже в следующем году и с наступающим вас. Всем пока.